0: Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso Ateneu Cast, que tem como objetivo discutir assuntos do nosso público, sempre ampliando os conhecimentos sobre a estrutura e a operação da educação desenvolvida no Colégio Ateneu. E eu, Vanderlânia, estou de volta para apresentar mais um episódio. Hoje falaremos sobre como melhorar sua autoestima um assunto sempre bom de ser falado, de ser relembrado. Por quê? Porque é muito comum as pessoas relacionarem o termo autoestima à aparência física. Porém, este não é o único fator. A autoestima consiste mais na visão e na avaliação que você tem de si mesmo por inteiro. E falar sobre essa temática é importante porque a autoestima é um dos indicadores de saúde mental. Ou seja, pode trazer bem ou mal estar na relação consigo mesmo e com o outro. Embora esse desequilíbrio não seja considerado uma doença mental, pode trazer prejuízos na esfera afetiva, na esfera social, na esfera psicológica e física. E você, vocês sabiam também que existem três tipos de autoestima? Hum, então vamos conhecer. É comum também é, as pessoas conhecerem a autoestima baixa e a autoestima alta. Mas você já ouviu falar que existe a autoestima inflada? A autoestima inflada? O que poderia ser isso? Bom, ela pode ser confundida com a autoestima alta. Contudo, há grandes diferenças. Primeiro, ela trata de uma necessidade extrema de se valorizar, desvalorizando o outro, colocando-se como superior sempre. Com isso, o seu efeito acaba trazendo prejuízos na, conviv na convivência social. Muitas vezes, as pessoas ficam muito inseguras e se utilizam desse artifício para se sentir valorizadas. Por exemplo, eu posso falar, eu posso me sentir, eu sou a única mulher bonita desta cidade. Ou eu posso dizer na minha empresa, não há outro profissional mais competente nessa empresa do que eu. É igual aquela história, espelho, espelho meu, há alguém mais linda do que eu? Aí depois, gente, vem a autoestima baixa. É quando as pessoas se veem de uma forma muito negativa, com menos-valia. Geralmente, está presente a sensação de insegurança, a sensação de indecisão, de medo de ser trocada ou de ser rejeitada. Daí, podendo desenvolver é, ou está presente na ansiedade. Na depressão e transtornos também alimentares. Por exemplo, nem vou tentar. Sei que não vou conseguir. Sou burro por reprovar. Ah, meu companheiro vai me trocar por outro. As pessoas não vão gostar de mim se eu disser não. Então, esse é um dos exemplos. Faça uma avaliação. Aí temos também a autoestima alta. Aquela que consiste numa visão positiva de si mesma, ou seja, a pessoa identifica suas potencialidades, suas habilidades, suas dificuldades, sabe lidar com todas as situações de maneira assertiva. Aqui não há necessidade da validação do outro para se sentir valorizada, não. Dessa forma, ocorre o equilíbrio. Por exemplo, quando eu digo tenho dificuldade em ser pontual. Por isso, procurei me planejar. Ou, respeito sua crítica, mas não concordo, pois conheço minha capacidade, reconheço minhas habilidades. Então, olha só como é interessante. Vamos conhecer os três pilares da autoestima? Bom, o primeiro é a autoimagem que é uma visão externa sobre si mesmo, podendo ser construída através de um ideal de perfeição. De acordo com o que os outros dizem, ou referente ao que realmente me vejo no espelho. Quanto maior for o autoconhecimento, menor importância terá os padrões e as opiniões do outro sobre sua aparência. Aí vem também, gente, o autoconceito. No autoconceito, são pensamentos e sentimentos que tenho sobre mim, isto é, o afeto que me atribuo, podendo ser construído com base no desenvolvimento e experiências pessoais. Não se constrói autoconceito saudável somente com palavras positivas, mas através do investimento real em sua essência e talentos, ou seja, prática. Aí tem também a auto-eficácia que ela consiste na capacidade de ação e resolução de problemas. Agimos com pretensão de atingir resultados esperados e a decisão de agir ou não depende da forma que acreditamos na nossa capacidade. Quando a auto eficácia é negativa, a pessoa terá muita dificuldade em agir de forma ativa e plena. Mas aí, como é que eu identifico a minha autoestima? Bem, aí entra a auto-observação dos três fatores citados acima. Eles podem auxiliar você nessa identificação da sua autoestima. Quando um desses fatores está distorcido da realidade, ou se o que você está fazendo no momento te distancia dos seus objetivos, é possível que sua autoestima seja realmente entre em desarmonia. É provável também que vivências traumáticas ou difíceis como relacionamento abusivo, violência sexual, assédio no trabalho, luto possa desencadear-se mal-estar na estima. Outra dica também é realizar anotações das suas potencialidades, das suas dificuldades. Se você notou que dentre os três pilares houve instabilidade, frequência de pensamentos autodestrutivos e ações procrastinadoras, isto é, de pensamentos autodestrutivos. Então, você não finalizou essas atividades por insegurança. E aí, como é que você pode melhorar a sua autoestima? Bem, primeiro procurando um estilo de vida consciente e pleno. Não existe receita de bolo, mas há alguns pilares que podem auxiliar você. De maneira geral, viver de maneira consciente é estar presente no aqui e agora. A gente sempre fala da psicoterapia, que pode ajudar a conhecer, a lidar com suas dificuldades, mas também existem hábitos que podem auxiliar. Vamos ver. A gente pode fazer assim, pequenos intervalos, para observar e exercitar sua respiração. A respiração consciente é muito benéfica para o corpo, porque aí ela vai fortalecer os seus pulmões, vai relaxar os músculos cardíacos, vai melhorar a qualidade do seu sono. Na mente, é positivo, por reduzir o estresse a ansiedade, a auxiliar o foco e a sua aprendizagem. Outra dica, não se compare com outros. O hábito de se comparar produz sofrimento emocional, considerando que cada pessoa é única. E quando fugimos, muito de quem realmente somos, a gente adoece. Respeite suas particularidades e sua realidade, buscando agir de acordo com suas qualidades. Realize sempre o autocuidado. Cuidar de si é uma forma de conexão e de amor consigo mesmo. Procure fazer algo prazeroso com você mesma, seja maquiagem, seja assistir filme, seja cuidar do cabelo, seja ouvir música, seja fazer atividade física. Identifique sempre mais ou menos três atividades diárias que te faz bem e repita sempre que possível. Dedique tempo para perceber seu corpo. Essa observação pode ser realizada através de uma meditação, através de exercícios físicos, através de uma automassagem ou fazendo uma viagem pelo seu corpo, notando quais são as sensações que estão presentes em cada parte, qual é a dor, qual é a tensão, qual é o que te relaxa. Observe também suas emoções, identificando, anotando. Pode ajudar você a refletir sobre quais emoções se repetem, como lido com cada uma? Quais tenho mais dificuldade e facilidade? Sei realmente lidar com minhas emoções? Pense nisso. Considere também pequenos avanços. Às vezes esperamos tanto diploma, casa própria, a tão sonhada casa e a viagem perfeita. No entanto, deixamos de aproveitar a caminhada. Valide e comemore suas pequenas conquistas. Talvez, no momento, não consiga realizar a viagem dos sonhos. Contudo, você está tendo conquistas tão prazerosas e especiais quanto. Perdoe também seus erros. Negar a, poss a possibilidade de errar é o mesmo que negar a nossa condição humana. Em algum momento da vida, vamos errar. Porém, podemos aprender com isso, tendo a oportunidade de planejar e fazer diferente a próxima vez. Lembre-se, Ocupar-se aumenta a autocrítica e o sofrimento psíquico. Pense em tudo isso e até a próxima!